0: En tu plataforma de audio favorita.
1: Óyenos audio. Aquí lo importante también es que tú, antes que dejárselo a la otra persona, que tú misma crees tu placer. Esto ya sería el este punto: que, que es el autoerotismo.
2: Mi gente hermosa, gracias por estar una vez más con nosotros en Sin Broncas con la Bronca. Y el día de hoy, un tema que a toditos nos interesa. Como invitada, tengo a la sexóloga Fernanda Zarate. Ella es psicóloga, sexóloga y educativa clínica. Autora del libro, El placer que te mereces. Además, bueno, es vocera de, de Lelo en la Ciudad de México. Y bueno, estamos muy contentas de recibirla, de tenerla aquí. Vamos a hablar de cómo reavivar... El deseo sexual entre la pareja Bienvenida doctora, gracias por estar con nosotros
1: Muchas gracias, estoy muy contenta de estar aquí eh, Y hablando de este tema tan interesante Que nos atañe a todas las personas Oye, desde que supe que te
2: tenía Y que íbamos a hablar de este tema Se me pegó la cancioncita esa que dice Que hasta la belleza cansa, ¿no? De José José ah. Y es que todo <risa> se vuelve
1: rutina Hasta la caricia más divina, dice la canción Y eso es muy cierto, Fernanda Sí, totalmente. Fíjate que una, justo una de las causas por las que las personas empiezan a tener menos deseo sexual es porque se acaba la fase de enamoramiento en donde nada nos es suficiente y queremos más de la otra persona y queremos conocerla. Y también porque como pareja solemos entrar en una rutina tanto de vida como en la cama. Entonces eso hace que ahí vaya mermando el deseo sexual. Qué miedo y
2: qué fuerte también, Fernanda, porque si tienes razón, quiero que me, me expliques, por favor, para toda la gente que nos está escuchando en este momento, ¿cuál es la fase del enamoramiento? ¿Qué se siente y cuánto dura? Porque nosotros pensamos que cuando nos encontramos al amor de nuestra vida, porque, ¿sabes? Nos acaba de, de nos está cortejando, estamos saliendo las primeras citas y tú dices, no, güey, es que este es. Y lo que siento
1: con él, ojalá que me dure para siempre, pero es un momentito lo que dura eso, ¿no? Sí, justo la fase de enamoramiento es esta donde nos desbordamos de amor por la otra persona, estamos como empezando una relación, pensamos todo el tiempo en, en la persona eh, que nos gusta y es una fase que dura de seis meses a tres años, o sea, nada. Entonces cuando acaba esta fase es muy común ver que muchas parejas eh, terminan o que muchas parejas como que brincan a, a otro tipo de compromiso. Entonces sí, sí está muy interesante. Hay gente a la que le gusta vivir en el enamoramiento toda la vida y va como que enamoramiento tras otro también es válido. De brinco en brinco. Así es. Oye, Fernanda, pero
2: es que es, es, yo creo que todos deberíamos de entender esta parte. Es muy importante de, de saber de que ese enamoramiento y esas eh, mariposas en el estómago y esa de que no te veo ningún defecto, o sea, eres perfecto, ¿no? Porque hasta ni los pedos te huelen cuando estás enamorado, ¿no? O sea, siempre estás tratando de excusar a la persona. Ay, este, me quedo mal y no vino a recogerme, pero yo sé que a lo mejor trabajó mucho o no me levanta el teléfono, pero a lo mejor se le murió la abuelita y, y nos inventamos esas cosas y luego cuando entramos a la, el, a la etapa de la vida real, donde pues ya te casaste a lo mejor, donde llegan los hijos, donde existen los problemas, hay que pagar biles, me corrieron del trabajo, no tenemos para la, para la renta de la casa, cosas así. Y eso es lo que también afecta a la relación, sobre todo en
1: la cama. Pienso yo, no sé, tú eres la experta. Sí, totalmente. O sea, como te decía hace rato, el es que hay algo aquí con el deseo. Haz de cuenta que eh, cuando entramos en una rutina de vida, pues ya no tenemos, ya no hay como estos espacios de emoción como cuando andamos en el noviazgo que agarrábamos cualquier momento para hacerlo en el coche, este, para en lo que la familia estaba al lado. O sea, como que todo es más emocionante porque buscamos cualquier oportunidad. Cuando entramos a una dinámica de pareja, ya estaba todo a la mano. Entonces, de pronto eso hace que dejemos de gestionar el deseo sexual. También aquí hay algo muy interesante y es que tenemos esta creencia de que el deseo es casi como tener sed, ¿no? Que te mueres eh, de sed y entonces corres por agua y que así funciona el deseo en tu cuerpo. ¿Cómo
2: funciona el deseo en la pareja? ¿Cómo yo sé si sigo deseando o no deseando a mi pareja que a lo mejor Fernanda ya le creció la panza, ya se le cayó medio pelo, ya está medio pelón, que ya le, eh, tiene cerilla en las orejas? No sé, o sea, ya no es de aquella persona
1: de la que yo me enamoré hace 10 años. Sí, porque justo eh, la atracción física y el deseo sexual y la excitación no son lo mismo. Y de Ajá. pronto hay una confusión ahí. Atracción sexual es cuando como tal veo a alguien, mi pareja, quien sea, y se me antoja. O sea, me puedo ver con esa persona en la cama. El se, deseo te sexual. Te calientas todo luego. Ándale, o sea, te, ah. te, te emociona <risa> verle, ¿no? Sí. Estás fantaseando y eso. Y eso deseo... es atracción sexual. Ajá, eso es atracción sexual. Luego viene el deseo sexual, que es el impulso porque sí, ya quiero estar con esta persona que se me antoja. O sea, ya, ya me quiero tomarle de la mano y llevármelo a donde se pueda. Ese sería el deseo sexual. Y la excitación es la respuesta a los estímulos cuando ya estoy con esa persona o ya sé a lo que voy con esa persona. Y entonces mi cuerpo empieza a responder por medio de lubricación, de erección, de todo este proceso de respuesta sexual. La cuestión con el deseo es que hay dos tipos de deseo y casi siempre en la cabeza tenemos solo un tipo, que es el deseo yo espontáneo. Yo sí, déjame,
2: déjame ver, déjame ver, yo a ver si te adivino, ¿ok? Tú, yo soy tu alumna y tú eres mi maestra, Fernanda. Hay dos tipos del deseo, el del amante y el de tu marido. <ríe> al amante sí lo decías un montón, al marido, eh, más o
1: menos, ¿no? Estoy mal. <risa> más o menos, pero es un muy buen ejemplo. Justo de el deseo del amante es como este más espontáneo, que es como tener okay. sed, que vas y te lo quieres tomar. Y el del marido sería más un deseo eh, responsivo, que es un deseo que tiene que responder a estímulos. Hoy te tiene el marido que caer bien, hoy se tienen que alinear los astros de que te fue bien en el trabajo, eh, que tuviste tiempo para ti, que los niños se portaron bien y entonces ese deseo responsivo contribuye a que, a que si se acomoda todo en tu mundo físico, emocional y social, Quieras tener deseo Uta,
2: hijo, Pero para que se alinee todo eso Cuando eres mamá de dos, de tres hijos Cuando trabajas, cuando eh, Tienes que llegar a, a hacer la comida Limpiar la casa, alistar a los niños para el día siguiente Ir a la escuela, pero que bañarlos, pero que si la tarea Pero que si hay una junta con la con la Maestra, pero todo ¿No? Pero que sí. si me llegó el, 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 el mes, el día Del mes, ya ando con mi regla, o sea Está difícil eh, Fernanda, de
1: verdad Sí, lo que pasa es que, mira, uno de los enemigos del deseo es el estrés y la ansiedad. Y las mujeres, especialmente que vivimos en este multitask, es muy difícil encontrar espacios para gestionar el deseo. Porque también hay, o sea, como que todas creemos que cuando disminuye el deseo, tengo que sentir este mismo deseo que cuando era adolescente. Y entonces, si no lo siento así en mi cuerpo, que me quema, este, que me incendio... Siento que ya no es deseo, pero el deseo tipo 2 es el que comúnmente solemos tener las personas que andamos en multitask, que te lo voy a poner un ejemplo común. Es como si estoy sentada ahorita viendo este cualquier serie que me gusta, picadísima, no estoy pensando en nada más. Y en, y en ese momento, pues por supuesto que no me está pasando por la cabeza tener ganas, pero llega mi pareja y sabe cómo llegarme, cómo hablarme, cómo darme besitos. Me doy cuenta que mi cuerpo empieza a responder, es decir, se empieza a excitar y cuando veo, pues ya le quiero seguir, entonces ya apareció el deseo. Así funciona el deseo tipo 2 y muchas personas sienten mucha culpa de no, de sentir un deseo tipo 2 y no un tipo 1 porque piensan que el 2 es menor que el uno y es una mentira cuando ya entramos a esta dinámica en donde ya brincamos del enamoramiento a un amor más maduro o en donde tenemos mil actividades de la vida, la mayoría tenemos deseo tipo dos y ese deseo si bien no es tan espontáneo no tiene nada de grave es otra posibilidad que hay que gestionar a diario y lo vemos muy sencillito, qué pasa cuando tenemos menor deseo pero de pronto nos vamos de vacaciones en pareja Claro, se te suben las hormonas y te calientas Justo. y quieres tener sexo todos los días y a cada rato. Sí, se aparecen las ganas, pero más que la hormona, lo que sucede es que estás en un espacio ajeno a la rutina, estás en un espacio de relajación en donde no hay que contestar correos, no hay que ir a llamados, no hay que hacer nada. Y entonces eso hace que tu cabeza sí tenga espacio para empezar a pensar en desear me
2: encanta, estamos hablando con la sexóloga Fernanda Zarate y vamos a regresar después de esta pausa estamos hablando de cómo reavivar el deseo entre pareja ya dijimos que el estrés es el número uno culpable de que pues se nos quiten las ganas, pero cómo reavivar ese deseo en la cama hay técnicas para hacer cuáles son esos secretos que, que usan las parejas que tienen 30 40 años y que todavía salen a bailar y se ven felices después de esta pausa aquí en Sin Broncas con la Bronca
0: en tu plataforma de audio favorita.
2: Mi gente hermosa, gracias por estar con nosotros. Continuamos aquí en Sin Broncas con la Bronca. Y la verdad que el día de hoy estamos bien emocionadas de tener una sexóloga que nos está hablando de un tema bastante común, cómo reavivar el deseo en la cama con nuestra pareja. Porque... Es mentira eso que dices, ay, yo lo hago eh, cinco veces a la semana y me aviento un triple los fines de semana y soy la, eh, somos la pareja perfecta porque nos decíamos todo. O sea, sí puede haber, yo pienso que sí puede haber parejas que tienen muy, buen, eh, muy buena relación sexual, pero tanto así como todos los días y a cada ratito después de 10 años de casado oh, se, se me hace una total mentira. No sé
1: qué pienses, Fer. Fíjate que no necesariamente tiene que ser mentira. Lo que pasa es que muchas veces nos comparamos. Si llega la mía y nos cuenta que lo hace diario, ya pensamos que hay algo terrible con nosotras porque no lo hacemos diario, ¿no? O que hay algo mal en nuestra pareja. Y la realidad es que habrá parejas que sí lo hagan con mucha frecuencia y esas parejas se sientan cómodas con esa cantidad. Pero si tú tienes menores encuentros, pero ambas partes se sienten a gusto con esa cantidad de encuentros, no pasa nada. Al final, cada pareja tiene una personalidad, cada pareja tiene una dinámica de vida. Aquí el tema es cuando se empieza a volver incómodo para alguien o alguien, en, hay una disritmia. Es decir, alguien quiere más encuentros de los que se tienen y alguien está a gusto o quiere menos. Ahí a es ver, cuando ya es un foquito rojo. Pero okay. si alguien lo hace más o menos, no hay tema. Ok, vamos a hablar
2: de ese tema del más o menos antes de yo... Compartir mis experiencias cachondísticas aquí en mi podcast. ¿Cuánto es realmente lo normal para una pareja? Digamos, promedio dos hijos, casados desde hace unos cinco o seis años. ¿Cuánto es realmente lo normal? O sea, que tú digas, ok, vamos bien o les hace falta un poquito más, échenle ganas.
1: Es que no, como tal, no hay una cantidad de lo que es normal, porque como te digo, cada pareja tiene una personalidad y sería terrible que yo les dijera, tienen que hacerlo tantas veces porque van a decir, Fer lo dijo tanto y a lo mejor ni son satisfactorias, ni te sientes cómoda, te sientes nada más como que tienes que cumplir con la palomita y no va por ahí. Aquí en Latinoamérica, el promedio eh, que tienen las parejas de encuentros eróticos, que es así, es una estadística de lo que la gente hace, es de dos a tres veces por semana en Latinoamérica. Eh, ahora, cuando entran a una rutina, hay parejas que pueden pasar meses y no tienen encuentros, que eso, bueno, ya hay una situación ahí, sobre todo porque siempre hay alguien demandando. Pero muchas parejas con hijos te dicen que una vez cada 15 días, según la estadística. Ok,
2: vamos, más adelante te voy, a, te voy a preguntar y vamos a hablar de las cosas que sí podemos hacer para revivir el amor en esa pareja y, y realmente si se puede o ya cuando ya no, ya, fa, ya hay la falta de ganas, si sí es mejor firmar el divorcio y cada quien por, para su lado. Pero, por ejemplo, yo tengo 11 años de, pareja, de, de relación con mi pareja, un año de casada, y la verdad es que sí ha sido muy diferente porque yo era así como que muy... Loba salvaje, y, y, felina, y ven papacito, uh -huh. déjame te como, muy este devoradora de hombres, ¿no? Siempre, siempre, e, esa fue mi personalidad y ese fue mi instinto antes de que yo tuviera a mi hijo. Nace mi hijo y no, bueno, mi marido feliz porque estamos probando, porque nos vamos de vacaciones, pero si sí, vamos a disfrazarme, yo muy loca me la disfrazaba y todo. Ahora llega mi hijo y la verdad es que la dinámica es muy diferente. Digo, sigo siendo una mujer fogosa, pero ya no es lo mismo. O sea, no soy la sombra de lo que fui y lo tengo que admitir porque aquí hablamos la verdad. A veces me da hueva, a veces estoy cansada, a veces simplemente no tengo ganas, no se me antoja. Y a veces, a veces sí, y a veces lo hago por compromiso, o sea, por cooperar. o okay, que abro las piernas, entrale papacito, todo, todo es tuyo. Pe pero esa es, mi, esa es mi realidad porque... A veces está mi hijo en, en medio de nosotros de la cama porque hay que hacer la tarea, porque hay que levantarnos temprano. Entonces, y, y, mi, y mi relación amorosa sigue siendo bonita, aunque ya no es tan fogosa exageradamente como era antes. Sí, esa es mi, esa sea, es mi triste esto, historia.
1: No, no es triste, es, es de lo más común. Fíjate que cuando, justo en, cuando nos volvemos mamás, en la fase de posparto sí hay un tema hormonal importante. Cuando estamos amamantando, se eleva la prolactina. La prolactina es antagónica de las hormonas sexuales. O sea, es como las que me tira para abajo toda esa fogosidad y demás. Ahora, como tú misma lo explicas, el entrar a una rutina distinta que además eh, pues de pronto nos estamos un poquito más cargadas de actividades la mamá, dependiendo de cómo como sea la paternidad compartida, pues por supuesto que vas a estar cansada, a veces no estás al 100% sintiéndote cómoda con tu cuerpo, eh, a veces prefieres hacer algo para ti si es que te queda algún espacio, o cuando tienes espacios libres, Exacto. haces algo para que los pendientes, que si el niño, que si el súper, que si todas estas cosas. Horror, Entonces sí. esos no son pendientes tuyos, son pendientes de la casa. Sí, que no es lo mismo a que si nosotras eh, agarráramos unos 20 minutos diarios para hacer algo para nosotras, leer, ver la serie que me gusta, dormir, lo que sea. Como facial, eso permitió, masajito.
2: Justo, sí, claro. el facial, las uñas. Fer, eso nos ¿cómo, permitiría... Dime. ¿Cómo, como experta que eres en la materia y con tanta experiencia que tienes, cómo definitivamente y de sope romper la rutina? O sea, todos vivimos dentro de una rutina, todo mundo tiene su rutina, pero ¿cómo nos salimos de ahí un ratito para poder revivir eso? A lo mejor hay mucho amor, hay muchos recuerdos bonitos, pero ya el hacer el amor no es nuestra prioridad.
1: Es que mira, aquí, hay, aquí más que la rutina es gestionar el deseo. Si yo empiezo a gestionar el deseo, me va a ayudar con el tema de la rutina, lo no, de la rutina en realidad es más facilito de lo que creemos, porque de pronto creemos que romper la rutina es hacer todas las posiciones acrobáticas que este que me aparecen, Correcto. aunque me rompa, sí. o este irme o de vacaciones a Hawái por un mes, ¿no? no. a O llegarle vestida de cierta manera, aunque ya. no me sienta cómoda. O sea, no tiene que ser algo tan extremo para romper la rutina romper la rutina puede ser cambiar el espacio en el que siempre tengo encuentro en mi misma casa. Es decir, si siempre estoy en la recámara, vete y el niño está dormido, vete a la cocina, vete a la sala, vete a otros espacios que le metan un poquito de más emoción. Ahora, si siempre hago la misma posición, si siempre estoy en misionero, bueno, prueba otra posición distinta que no tiene que ser acrobática, pero puede ser una posición que se les antoja y que quieren hacer. O metan algún elemento que puede ser un lubricante de sabor, una velita de masaje erótico. O sea, pueden ser otras posibilidades, pero que te vayan llevando de menos a más. Ahora, si tú ya te quieres ir a un, a un motel de estos que tienen N aditamentos, también está padre. Depende de los gustos de la pareja y con lo que la pareja se vaya sintiendo cómoda. Eso como que lo van midiendo como pareja.
2: Oye, ¿qué onda con las fantasías sexuales? ¿Ayudan a...? ¿A la pareja o más bien lejos de ayudarnos nos perjudican también?
1: No, las fantasías son nuestras mejores amigas porque justo las fantasías nos ayudan a gestionar el deseo sexual. Si tú te pones a ver una película erótica o te pones a hacer una lectura erótica, todo el tiempo tu cabeza está pensando en eso y eso hace que empiece a aparecer el deseo. ¿Se puede o se vale
2: de repente decirle al marido, oye, me yo me imagino que estoy con más hombres, o sea, eres tú y más hombres, y él te dice, yo me imagino que tú estás con tú y otras mujeres y estamos en una fiesta, o sea, cosas así donde, donde se involucran terceras o cuartas personas. ¿Se vale?
1: Totalmente.
2: Un, es que
1: la fantasía no se tiene que cumplir, o sea, no es obligatorio, pero puede ser un elemento que nos ayuda a gestionar. Incluso está padre compartir fantasías porque eso hace que a la hora del encuentro o previo al encuentro empieces a pensar en tus fantasías y eso empiece a aprender tu cuerpo. Las películas porno, también me dijiste, dijiste por ahí, escuché algo de eso, se valen también. Sí, o sea, el porno es válido mientras sea legal. Claro. O sea, mientras sea legal, el legal, generalmente, eh, ahora hay una corriente que se llama postporno que es la que no nos cosifica. Como que se ven escenas de la vida diaria, un desayuno con la pareja y entonces este, se empiezan a dar besos y demás. El postporno es muy lindo porque ahí sí se enfoca en el placer de la mujer, a diferencia del porno tradicional. Sí, el hardcore y, toda, y todos sus derivados. <risa> Oye, y en donde se cosifica, o sea, no se ve el placer de la mujer, se ve el placer masculino y el de nosotras se deja de lado. No, y totalmente, ves a la vieja y
2: ves que está sufriendo, le ves la cara que dice, no sé si me estoy calentando, me está dando tristeza por esta mujer que parece que lejos de, de disfrutar la están
1: acribillando a la pobre, ¿no? Sí, justo, y además, o sea, dista eh, del orgasmo porque ves a la mujer gritando con los ojos de blanco y demás y de pronto también se crea la expectativa de que el orgasmo tiene que ser así y de que una se tiene que ver así de perfecta en el encuentro erótico y es una mentira, o sea, en un encuentro erótico me parece que es el momento más real de todas las personas porque estamos sudados, despeinados, o sea, eres como que muy tú, no hay nada que
2: esconder. Sí, hombre, eh, y esa también es otra cosa que a veces queremos ser perfectas y que nos queremos ver como las viejas de las movies o no sé, como nosotros nos imaginamos que debería de ser, entre comillas, cuando estamos sudadas, cuando a lo mejor estamos recién levantadas, cuando a lo mejor ese, ese día no nos depilamos las piernas y las tenemos todas peludas, ¿sabes? Entonces es, sí es como que un, un poquito diferente a lo que uno tiene pensado que debe de ser el sexo. No sé dónde nos lo metieron, tal vez en las películas. No sé dónde sacamos esa idea, Fer.
1: Sí, pues a mí me parece, yo lo que digo es que Hollywood y Disney nos han hecho mucho daño en la sexualidad porque justo te crean una expectativa de lo que es el encuentro erótico que no es. Y entonces si tú ves en la película, por ejemplo, que la primera vez que estás con alguien más te tienen que poner vela, celoso y no sucede en la vida real. Y en la vida real a veces ni siquiera llegan al orgasmo o, o se baja la erección o pasan muchas cosas. Piensas que ya hay algo terrible contigo y eso te genera una inseguridad o un tema de ansiedad por el desempeño para la siguiente vez. Entonces, sí, no, o sea, no hay manera. Cada quien vive sus encuentros de manera distinta y creo que eso hay que entenderlo, que vamos avanzando y descubriendo como lo que nos gusta, cómo se ve, cómo se siente, que no es como lo que socialmente nos han impuesto. Me encanta que, que lo estemos eh, aclarando aquí en Sin
2: Broncas con la Bronca, porque sí, sí, yo creo que era justo y necesario decirlo. Se tenía que decir y se dijo, cuando regresemos, ¿qué te parece, Fer? Si nos dices unos tres, cuatro tips que podemos hacer para romper con esa rutina diaria con y para volver sobre todo a... Eh, pues volver a que nos den ganas que, nos, que estar con nuestra pareja Pica. cuando regresemos nos vas a contar por fa, Fer unas tres o cuatro técnicas para pues volver a revivir el amor en la pareja si ya el soldadito de tu marido no se levanta, a lo mejor le cantamos el himno nacional y de repente se despierta, ¿no es cierto? <risa> sí Mira. Debe, de haber, debe de haber cosas en las que uno puede contar para tener una mejor experiencia sexual
1: Sí, fíjate que eh, aquí podemos dar algunos consejos, o bueno, les puedo compartir algunos consejos para gestionar el deseo, que al gestionar el deseo también nos va a impactar en todo lo demás. De pronto cuando no te... El deseo es muy emocional, es más emocional de lo que nos han contado, entonces también es importante esta parte en donde si yo no me siento cómoda con la otra persona, si ya me cae gorda, si ya no la quiero ver si ya me da igual este, si está viendo si la Si no tele. te
2: sientes querida. Ajá, justo. No, porque hay hombres también que son muy fríos, que ni un hola, mi amor, ni un besito, ni qué bonita te ves, y luego te quieren ir a abrir las piernas a la noche, pues,
1: ¿cómo? Claro, ¿no? o si me siento invalidada, ¿no? De que yo hago un comentario de, oye, esto, y me dicen, no, estás loca o estás exagerando, pues, por supuesto que nadie se va a querer ir a un encuentro tan íntimo con alguien con quien se siente así. Entonces, es muy común que por eso no haya deseo. Así que me parece que el primer punto... Espérate, no me lo digas
2: ahorita. Regresamos con el primer punto y el segundo y el tercero aquí en Sin Broncas con la Bronca, porque ¿qué crees, señora? ¿Qué crees, señor? Sí se puede revivir la llama del amor y tú puedes salvar tu matrimonio y enseguida vas a descubrir cómo aquí en Sin Broncas con la Bronca. Mi gente, Chula, gracias por continuar con nosotros. Estás en Sin Broncas con la Bronca. Cómo revivir la llama del amor, la pasión, el hacer el amor con tu pareja, pero con ganas. Y para eso tenemos a nuestra sexóloga el día de hoy, Fernanda Zarate, que nos va a decir unos tres, cuatro tips fun que funcionen,
1: Efer, para poder revivir esa llama. Sí, mira, el primer consejo es generar intimidad. A veces necesito esta parte emocional, muchas lo necesitamos para volver a sentir deseo con la otra persona. Un consejo sencillito para generar intimidad es que tengan citas en pareja. Pero luego me dicen, ay, pero sí tengo citas, los fines de semana vamos en familia a tal lugar. No, o sea, son citas de dos personas. Sin hijos, sin sin amigos, sin nadie, no se vale eso de que ay nos vamos de viaje en amigos, no. Y en esa cita lo que yo recomiendo es que se hable de todo menos de cinco temas. Los cinco temas son, no se puede hablar de cosas de la casa, del trabajo, de familia, de amigos, ni de hijos, hijas, perrijos, perrijas. ¡Ay, ya, ya! Básicamente. Entonces son... Pláticas como de novios donde no existe nada de lo previo que acabas de mencionar. Justo, o sea, les estoy quitando, sí, o sea, lo que en las parejas hablamos en la vida diaria, o sea, es como lo de siempre, pero como quiero generar intimidad que, y la intimidad es más emocional, necesito quitar esos elementos para que realmente tengamos espacio para hablar de nosotros.
2: Oye, yo soy súper guilty en eso, porque sí tengo muchos dates con mi marido, night Naira, outs Naira, que le llamamos. Y sí, hace cuenta que llego y me siento al lugar y digo, ay, qué bonito. Me hubiera gustado que Luca estuviera aquí con nosotros. Ay, si ve Luca el menú, hubiera querido. Y entonces empiezo a hablar de mi hijo y luego de repente le digo, ay, estoy tan enamorada de mi hijo y la plática se convierte y empezamos a, a platicar de oye, la cualquier curiosidad que haya hecho el niño cualquier cosa, sabes? Y ya se nos fue la noche hablando de, <ríe> de nuestro hijo. Claro. Y, y yo creo que es muy común y gracias por, por compartir eso, porque si sí lo vamos a tomar en cuenta, no hablar de los hijos, no hablar de la casa, no hablar del trabajo, no hablar de los
1: amigos. Y cuál era la otra? Este casa y este amistades, familia, Familia. Amigos. Hijos. Perrijos, hijos y gatijos. Porque ahí está. O sea, está padre lo que lo que tú haces, pero a lo mejor cuando es una cita en pareja no es el espacio, porque también aquí hay otra cosa muy importante, como que nos educan, sobre todo a nosotras las mujeres, a que nace el hijo y toda nuestra, nuestra fuerza y el bienestar se enfoque en el bebé y es válido al principio. Pero también creo que hay que tener muy en claro que antes de que llegara el hijo el proyecto de vida era en pareja. Entonces ese bebé nació a causa de mi proyecto de vida. Y como a todo proyecto de la vida, que si sí el trabajo, que si sí el emprendimiento, hay que invertirle tiempo, porque si no le invertimos tiempo, va mermando muchas situaciones, incluyendo el deseo. Híjole, tan importante. ¿Una más? Otra sería el para gestionar el deseo necesitamos nosotras, por favor, regalarnos tiempo diario para hacer lo que se nos dé la gana. Yo sé que parece algo como que hay esto que tiene que ver. Tu cabeza necesita empezar a pensar en tener encuentros. Y si, no, y si tú estás eh, en otros lugares y tú estás enfocada en todo, menos en ti, no va a haber manera de que haya espacio. Y esto lo veo mucho en consulta en, aquí en México, en mujeres que trabajan muchísimo y que están así de que de 9 a 9 trabajando y a las 9 el único que quieren es descansar y cenar, por supuesto que no hay manera de que gestionen el deseo porque no hacen nada para ellas. Entonces, pónganse la meta de metas realistas, o sea, de haber tres veces a la semana voy a hacer ejercicio 20 minutos, o me voy a ir a hacer mi masajito una vez a la semana. O sea, como estos espacios para nosotras que nos permitan apapacharnos y querer que nos apapachen. Porque también aquí hay otra cosa. Para desear hay que querer desear. El deseo es como, como cuando vas a un restaurante donde hay buffet. Y entonces eh, vas al buffet y, y resulta que te atienden súper bien. Y que toda la comida está riquísima. Por supuesto que quieres repetir esa experiencia. Pero si vas a un buffet donde el servicio es terrible y la comida también. Pues no quieres regresar a ese lugar. Entonces... Sí, Aquí lo importante también es que tú, antes que dejárselo a la otra persona, que tú misma crees tu placer. Esto ya sería el, este punto, que, que es el autoerotismo. Necesitamos tocarnos, necesitamos darnos este amor propio, sentirnos, escucharnos, dialogar con nuestro cuerpo para que al yo crear placer, quiera ir y compartir ese placer con otra persona. Porque a veces sí. llegamos a los encuentros y decimos, Ay, no es que mi pareja lo hace terrible, o no me sabe tocar, o, este, o no llego al orgasmo por su culpa, y entonces le echamos la bolita de nuestro placer a esa persona. Y la realidad es que el placer empieza en nosotras, y, y si nosotras no descubrimos ese placer, pues no vamos a poder llegar y, de, y comunicarle a la otra persona lo que nos gusta y entonces que en la cama suceda más de eso y que ese espacio se vuelva a este restaurante a donde sí quiero ir. Claro, sí. o sea,
2: en pocas y resumidas palabras también, el placer y el orgasmo tal vez puede ser responsabilidad de uno mismo, ¿no? Justo. Y eso viene también con, creo que con una healthy autoestima, con una autoestima saludable donde yo me siento bien, me veo bien, este... Me, me siento valiosa
1: y yo puedo, yo me lo merezco y me lo doy. <ríe> casi, Totalmente, casi. Incluso eh, haz de cuenta que la autoestima sexual se ve impactada cuando nos tocamos, porque si yo me siento, si yo recupero ese poder que ya tengo de saberme eh, creadora de mi placer y generadora del mismo, por supuesto que me voy a sentir más cómoda de mi propia piel y como yo sé que puedo sentir placer, mis habilidades amatorias, que también son parte de la autoestima sexual, también se van a, se van a sentir diferentes. Voy a ser un poco más, eh, voy a tener más facilidad para tomar iniciativa, me voy a sentir cómoda con lo que sucede en la cama, no voy a estar en hipervigilancia de cómo me veo y de cómo gimo y todo eso, sino que realmente lo voy a disfrutar. Por eso es tan importante el autorotismo. Me encanta. Fue un placer
2: platicar contigo, sexóloga Fernanda Zarate. Ojalá que no sea la última vez. Gracias por estos tips y todas aquellas personas que se encuentren con muchas, eh, con, con pues con mucha tristeza a lo mejor o con ya con ganas de tirar la toalla a lo mejor, eh, Fer, porque dice no, es que ya no tengo placer sexual, ya no me apetece. Todo eso se puede recuperar.
1: Sí, totalmente. Además, o sea, no es una. El, la diferencia de deseo en pareja es una dificultad sexual y como toda dificultad no dura para siempre, se puede hacer algo al respecto Podemos tener etapas, como yo le digo, de sequía y son válidas uh -huh. siempre y cuando tú tengas las herramientas o vayas descubriendo como lo que a ti te da deseo. Porque si nos ponemos a preguntarle a todas las mujeres que estamos aquí, ¿a qué le causa deseo a cada quien? Todas vamos a contestar cosas distintas. Entonces también okay. es importante que identifiquemos cada quien qué acelera nuestro deseo, qué lo frena y que le compartamos eso a la pareja para que ambas partes Elijamos cómo, cómo podemos contribuir a la otra persona y viceversa. Somos tan responsables
2: como, nuestro, como la, la responsabilidad de nuestra pareja, o sea, es de dos, el poder re, revivir y poder mantener el deseo sexual para toda la vida. Gracias, Fer, muchísimas gracias. gracias. La gente que te quiera seguir, que está escuchándonos ahorita, ¿dónde te pueden seguir en tus redes sociales?
1: Estoy en Instagram, Facebook y Twitter como arroba sexólogafer, con Z al principio en lugar de S y ahí me pueden escribir y, y todo y ahí contesto Muchísimas gracias a toda mi gente que
2: estuvo pendiente de este eh, podcast ojalá les haya gustado mucho el episodio del día de hoy, ya saben de suscribirse y también pasar la voz y ya saben que pueden escucharme a través de Oyenos Audio o de cualquier plataforma de audio que tenga podcast, hasta la próxima, esto fue Sin Broncas con la Bronca, bye Fer